0: ...struktury, tylko kosztów, bo to nie jest najkrótsza droga na tradycyjne ukraińskie rynki. Reprezentujący lewicę Marek Belka zarzuca komisarzowi bierność.
1: Reaguje dopiero na
2: niezgodne z prawem unijnym działania polskiego rządu, który również obudził się dopiero po szerokich protestach rolników.
0: Michał Kołodziejczak z Agrounii i Adam Nowak z Młodzieży Wiejskiej żądali w Strasburgu konkretnych
3: rozwiązań. ...które spowodują, że nie tylko pszenica, rzepak nie będą trafiały do Polski, ale także inne
2: produkty. Nie chodzi tylko o embargo teraz najbliższe miesiące... Potrzebujemy trwałego rozwiązania.
0: Na razie nie są jednak pewne losy nawet samego embarga. Za Strasburga Tomasz Węskę. To KFM.
4: Posłowie Koalicji Obywatelskiej, którzy zajmują się aferą wizową, mówią o zbiorowym mataczeniu.
5: Chodzi o wydanie przez Polskę w budzących wątpliwości okolicznościach kilkuset tysięcy wiz pracownikom z Azji i Afryki, co zaniepokoiło służby innych krajów Unii Europejskiej.
4: Posłowie Koalicji pytali wczoraj o tę sprawę w Komendzie Głównej Policji.
5: Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, mówi poseł Marcin Kierwiński. Spotkaliśmy się z dwójką funkcjonariuszy którzy kompletnie tą tematyką się nie zajmują. Został oddelegowany dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych i pani dyrektor kadry działu prawnego, aby opowiedzieć nam o tym, w jaki sposób funkcjonuje policja.
4: Nikt nic nie wie, a rząd straszy migrantami, podkreśla poseł Jan
5: Grabiec. Nie wpuścimy ani jednego imigranta do Polski. To jest oficjalne stanowisko pisła. Jednocześnie 250 tysięcy wiz dla imigrantów z Azji i Afryki nie stanowi dla nich żadnego problemu. Posłowie opozycji zamierzają teraz pytać o sprawę wiz w Ministerstwie Pracy.
4: Bezprawne działania, niegospodarność i brak nadzoru. Zarzuca rządowi w po kontrolnych raportach działań w czasie pandemii koronawirusa Najwyższa Izba Kontroli. W
5: studiu z nami Monika Mroczko. Dzień dobry. Powiedz, o jakiej skali nieprawidłowości mówią kontrolerze?
4: Według nich z mordowano 16 miliardów złotych, 9 na wypłatę dodatków covidowych, 7 na samą gotowość do leczenia. Do prokuratury trawiło 9 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa, m.in. przez byłego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka czy byłego wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego.
2: No i dwa wnioski najświeższe, które skierowaliśmy, dotyczą działalności ministra aktywów państwowych, związanej z finansowaniem tworzenia, a w efekcie nieutworzenia szpitala tymczasowego w Tarnowie w hali Jaskółka.
4: W imieniu Piotr Miklis z katowickiej delegatury NIK, wspomniany minister aktywów państwowych Jacek Sasin tłumaczy, że jego resort działałby ratować zdrowie i życie. Oskarża też NIK o upolitycznienie i wpisywanie się w kampanię wyborczą. Monika Mrotko była z nami. Dziękujemy bardzo.
5: Do 5300 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w libijskim mieście Derna. 10 tysięcy osób uważa się za zaginione. Jak
4: donoszą lokalni ratownicy, w okolicy jest jeszcze wiele miejsc, do których nie udało im się dotrzeć.
5: W samej Dernie kostnicy są przepełnione, ciało odnajdywanych ofiar są układane na chodnikach.
4: Fatalne informacje napływają także z dotkniętego trzęsieniem ziemi Maroka. Tam według oficjalnych danych zginęło ponad 2900 osób.
5: Cała wieś została zniszczona. Wszyscy stracili członków rodziny. Ja straciłem trójkę dzieci, dwie dziewczynki i chłopi. Żonę, która była w ciąży, matkę, wujka, brata i kuzynkę, która też była w ciąży. Oni wszyscy zginęli w tym domu, mówił mieszkanie z jednej z wiosek w Atlasie Wysokim.
4: Wielu ocalałych z katastrofy spędziło czwartą z rzędu noc w prowizorycznych schronieniach, teraz obawiają się nadchodzących deszczów.
5: Kolejne informacje w Tokie FM o 7.20. Za chwilę poranek Radio Tok FM i Maciej Głogowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
6: Jest właściciel ogólnopolskiej sieci salonów Czas na herbatę Obecnej na rynku od 26 lat Pogoda
5: Na zachodzie dziś przelotne opady deszczu i miejscowe burze Więcej przejaśnień na wschodzie
4: 21 stopni pokażą termometry w Szczecinie 26 w Gdańsku do 28 w Poznaniu, Wrocławiu oraz Lublinie 30 w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Białymstoku
6: Pozorem audycji był właściciel salonów Czas na Herbatę. Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
7: I jest 7.07, to jest środowy poranek Radia TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Zacznę dziś od tego, co... Wydaje się pewne. Wybory do Sejmu i Senatu mają odbyć się za nieco ponad 30 dni. Pewne jest więc, że spora grupa wyborczyń i wyborców właśnie teraz, może dziś, a najpewniej w ciągu kolejnych 30 dni, a może dopiero za 30 dni, podejmie decyzję na kogo w tych wyborach odda swój głos. To zresztą wynika z sondażu dla OKopres i TOKFM, który właśnie publikujemy. 14%. Grupa wciąż niezdecydowana. I drugi, wydaje mi się, pewnik. Ze wspomnianego badania, tego, o którym w informacjach TOKFM już dziś słyszeliście Państwo, wynika jeszcze jedno. Rządzącemu prawu i sprawiedliwości, poparcie nie wzrasta. Nie widać nowych chętnych do oddania głosu na PiS. Na 30 dni przed wyborami jeszcze wiele osób nie wie jak zagłosuje i nie widać, by PiS mogło zyskać wiele nowych głosów tyle na początek. Zapraszam na poranek Radia Tok FM. Po najbliższych informacjach gościem poranka będzie Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego. Będziemy mówić o tych, którzy są niezdecydowani. Kto ich przekona? Tego najbardziej chciałbym się dowiedzieć. Po 7.40 w poranku Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej, a po 8.00 Urszula Pasławska z PSL, czyli z trzeciej drogi. W komentatorskiej części poranka po 8.20 dziś Barbara brodzińska mirowska i Joanna Sawicka, a poranek Radia Tok FM rozpoczynamy od przeglądu prasy i nie tylko prasy. Twardy elektorat PiS to dziś 30%, maksymalny nie więcej niż 39%. Tak wynika z sondażu Ipsos dla Okopres i Tokafem. Nawet w optymistycznym scenariuszu dla PiS to raczej nie wystarczy do. Samodzielnej większości pisze Michał Danielewski dzisiaj w tekście, który odsłania kolejną część sondażu dla okopresji i Tokafem. Sondażu, który publikujemy od wczoraj. Te główne liczby Państwo już usłyszeli, a ja je przypomnę, by, by cytować dalej to co jest nowością w badaniach, które dziś prezentujemy. PiS 35% i okej, okay, w porównaniu z tym sondażem z odsłoną sprzed wakacji, w czerwcu publikowaliśmy wcześniejszy sondaż. Jest tutaj dwuprocentowy wzrost. Koalicja Obywatelska 26% i tu jest 5% spadek. Lewica 8, Konfederacja 8 solidnie niżej niż to było, solidne, solidny spadek, niżej niż to było Te już właściwie kilkanaście tygodni temu i trzecia droga: 6% wynik w tym sondażu. Trzecia droga idzie po minimum 8, by móc znaleźć się w nowym Sejmie, więc tutaj wynikałoby, że jest pod progiem. No i to, o czym już wspominałem, czyli trudno powiedzieć 14%, i to jest 8 punktów więcej niż to było. Wcześniej. Spora grupa niezdecydowanych. I jak pisze dalej autor przytaczanego już tekstu, Michał Danielewski, dlatego za pomocą dodatkowego pytania, patrząc na te wyniki, które zaprezentowałem, dlatego za pomocą dodatkowego pytania sprawdziliśmy gdzie jest dziś wyborczy sufit, a gdzie podłoga Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkim badanym, zarówno tym, którzy zdecydowanie lub raczej zadeklarowali głos w wyborach, jak i tym, którzy stwierdzili, że na wybory nie pójdą, zadaliśmy to samo pytanie. Wiemy, to jest to pytanie, że trudno to dziś na 100% przewidzieć, ale chcielibyśmy zapytać, jak może pan, pani zagłosować w wyborach parlamentarnych. W tym pytaniu... Daliśmy ankietowanym 5 możliwości odpowiedzi. Na pewno zagłosuję na PiS, tak powiedziało 23%, rozważę PiS 11%, raczej nie PiS 4%, na pewno nie napis 51% i trudno powiedzieć 10%. To są bardzo ważne wskaźniki, wiem, że tych liczb tutaj pojawia się dużo, ale kluczowe są wnioski. Więc jeszcze trochę tych liczb cierpliwie proszę, by państwo wysłuchali. Zakładając, że ankietowani, którzy nie potrafili wskazać żadnej z proponowanych twardych i miękkich deklaracji raczej na wybory nie pójdą i odcinając ich wskazania dostajemy dwa zbiory. 43% osób którzy głosu na PiS z całą pewnością nie wykluczają i 57%, którzy z pewnością wykluczają głos na Prawo i Sprawiedliwość. Ale ten wynik nie oznacza, że PiS mógłby liczyć na y, takie poparcie i o tym także trzeba pamiętać. Teraz zachęcam Państwa, by zajrzeć na y, na przykład Oko Press, y, na stronę internetową, do portalu i doczytać to, co w tym tekście się pojawia, bo jest tutaj wiele informacji o tym, gdzie są te granice najmniej PiSu i najwięcej. Wszystkiego Państwu nie zdążę przytoczyć, ale zapewniam o tym także będziemy dzisiaj rozmawiać. Warto jednak spojrzeć, gdzie wśród wyborców deklarujących udział w wyborach i zarazem niewskazujących na PiS obóz władzy może jeszcze łowić nowych wyborców, a możliwości ma ograniczone. Cytuję dalej wspomniany już tekst. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej 96% zdecydowanie y, lub 2% raczej nie zagłosuje na PiS. Wśród wyborców lewicy proporcje są identyczne. Wśród wyborców Konfederacji ten odsetek to 92%. Wśród wyborców trzeciej drogi to 96%. Innymi słowy, w połowie września prawdopodobieństwo, że PiS przekona do siebie wyborców innych partii na na jakąkolwiek istotną skalę dąży do zera. Dąży do zera. Wydaje mi się, że to są bardzo ważne fragmenty tego tekstu i wnioski z badania, które publikujemy. PiS jest pierwszy w sondażach, ale ten... Zbiór, z którego jeszcze może czerpać wyborców, jest już, wydaje się, ograniczony. Oczywiście my mówimy o badaniach. Najlepszym badaniem będzie to, co państwo pokażecie 15 października, podejmując decyzję i oddając głos w wyborach. Ale uważam, że te badania są niezwykle istotne, bardzo interesujące, Ważne dla wyborczyń i wyborców i polityków, którzy, chyba głównie dla nich, którzy są dzisiaj w opozycji, bo wciąż jeszcze wyborcy nie podjęli ostatecznej decyzji, a ten zbiór, o którym mówiłem już na początku, 14% niezdecydowanych, jest chyba do zapełnienia przez tych, którzy raczej na Prawo i Sprawiedliwość głosować nie będą. To, co Oko o- o- prognozuje, na koniec wspomnę, gdyby wybory miały odbywać się teraz, to jest... Y- istotne, albo może tak powiem, jest mało prawdopodobne, by PiS otrzymał mniej niż prawie 36% głosów oraz by otrzymał więcej niż 39% głosów. I co oznaczają obie te wartości? To wyjaśnienie także w tekście Okopres na podstawie badania Ipsos dla Okopres i Tok się znajduje. Spora grupa wyborców niezdecydowanych, którzy decyzji jeszcze nie podjęli To jest kluczowy wniosek z tego badania, zresztą o tym będziemy mówić za kilka minut w rozmowie z Edwinem. Dykiem zachęcam, by państwu dzisiaj towarzyszyli nam w Radio Tok FM, także i w poranku jest środa. Przegląd prasy ciąg dalszy. Jeśli środa, to tygodnik Polityka. Afera z masowo wydawanymi wizami do Polski zepchnęła PiS do defensywy w sprawie imigrantów. Opozycja dostała broń do ręki, ale broń bosieczną O tym pisze i przestrzega Rafał Kalukin, czyli jakie scenariusze rozwoju tej sprawy i jakie pole manewru dla opozycji. Kto ma ochotę zajrzeć do tego, tego. To zachęcam. Tutaj także tego samego autora tekst na bezdrożu. Trochę się ogarnęła, chociaż jej los pozostaje niepewny. Trzecia droga to wciąż najsłabsze ogniwo opozycji, po wyjęciu którego pryskają nadzieje na antypisowską większość w Sejmie, ale czy i kto może jej pomóc. To również tekst w najnowszym wydaniu tygodnika Polityka. Dzisiejsze utwarcia gazet codziennych Gazeta Wyborcza o Złotym na granicy paniki. Rzeczpospolita NBP zgasił blask złotego. No jak się obserwuje to, co ze Złotym dzieje się po decyzji ubiegłotygodniowej Rady Polityki Pieniężnej, to właściwie chyba należałoby powiedzieć, trudno się dziwić, że złoty nam się osłabił. O tym zresztą nie tylko w gazetach, ale słyszeć państwo mogą w toKFM i dziś także e, usłyszą na przykład w magazynie EKG po godzinie dziewiątej gościem Tomasza Setty będzie członek Rady Polityki Pieniężnej, pan Ludwik Kotecki. Już teraz zapraszam do wysłuchania tej rozmowy, także zapraszam do wysłuchania informacji w Radiu ToKFM, a po informacjach Dzisiaj poranka będzie pan Edwin Bendyk.
6: Poranek Radia Tok FM. Od światowych rynków, Po Twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40. Sponsorem programu jest
0: Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
8: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com Reklama
6: Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład legendarnie niezawodną, rodzinną i przestronną Toyotę Corolla Sedan możesz mieć z korzyścią nawet do 14 tysięcy złotych. A do tego uwaga niemalże od ręki. Musisz się jednak spieszyć, bo wyprzedaż może się niedługo skończyć.
0: Teraz z okazji Dni Bohatera Domów w Leroy Merlin jest akcja. Bo zestaw podtynkowy Cersanit Vector z miską Mito już za 997 zł. A grę zszkliwiony kabanę zamiast za 59,99 teraz za 42,97 za metr kwadratowy normalnie. A cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Proste? Proste. Leroy Merlin.
8: Cześć, kochana. Sorry za spóźnienie. Byłam w aptece i załatwiałam nasze kobiece sprawy. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym. Co kupiłaś? Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit od lat, ponieważ zawiera wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit. Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. Coś czuję, że po naszym spotkaniu ja też pobiegnę do apteki. Media expert to you, media expert to you, niskie ceny świętujemy, media expert to you. Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to?
0: Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: nie przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. Wektra pełna rozrywki z HBO Max i Eleven Sports. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym i telewizją za 79,99 miesięcznie. Zamów pod 601-601-601 lub na vektra.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 7.21
5: 7.21 Filip Kakusz. Zapraszam. Pszenica, kukurydza, że paki słonecznik z Ukrainy nie wjadą do Polski po 15 września. Ogłosił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. W piątek kończy się unijne embargo na te zboża, a urzędnicy m.in. z Warszawy negocjują z Komisją Europejską jego przedłużenie. Jednocześnie Morawiecki grozi, że jeśli negocjacje pójdą nie po jego myśli, Polska wprowadzi jednostronne działania. Władimir Putin i Kim Jong-un spotkali się w kosmodromie w na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Dyktator przyjechał tam specjalnym pancernym pociągiem, by rozmawiać o potencjalnej umowie między Pjongjangiem i Moskwą na jej mocy na front w Ukrainie mogłyby trafić północno-koreańskie pociski artyleryjskie. Kilkadziesiąt osób zginęło w pożarze budynku mieszkalnego w stolicy Wietnamu, Hanoi. Według państwowych mediów do szpitali trafiło 50 osób. Strażacy uratowali około 70, które utknęły w płonącym budynku. Ogień pojawił się tuż przed północą. Remont drogi do Morskiego Oka rozpoczyna się jutro w Tatrach. Szlak będzie zamknięty w czwartek i piątek, a potem od początku przyszłego tygodnia na odcinku około kilometra będzie wymieniana nawierzchnia.
1: Informacje sportowe. Michał Waszkiewiczy, zapraszam polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy. Nasz zespół po niesamowicie emocjonującym spotkaniu pokonał Serbię 3-1. Decydujący był trzeci set przy remisie 1-1. Polacy wygrali go 36-34. O naszym zwycięstwie zdecydowały niuanse. Mówił w rozmowie spoza ten sport środkowy Jakub Kochanowski.
5: Emocjonalnie ten mecz kosztował nas bardzo. Bardzo dużo, mimo że obydwie drużyny trochę nerwowo zaczęły w pierwszym secie, to od początku drugiego seta i my i Serbia grała na bardzo wysokim poziomie, naprawdę szczegóły decydowały, która drużyna zdobywała punkty, wygrywała poszczególne akcje, także my byliśmy trochę lepsi, szczególnie w tym trzecim secie byliśmy naprawdę o jeden detal lepsi, a w całym meczu na szczęście udało nam się w czterech
1: setach zakończyć. W ostatnim na Włosi pokonali Holendrów 3-2 i w półfinale zagrają z Francją, Polacy o awans do finału powalczą ze Słowenią obo mecze już jutro you <laughs> Belgia i Austria są blisko awansu na przyszłoroczne piłkarskie Mistrzostwa Europy. Rywalizującym w grupie F eliminacji zespołom wystarczy jedna wygrana w trzech ostatnich meczach. Belgia pokonała wczoraj Estonię 6 do 0, a Austria wygrała ze Szwecją 3 do 1. Kolejne wysokie zwycięstwo odniosła Hiszpania, pokonujący Cypry 6 do 0, a w najciekawszym meczu Włochy pokonały Ukrainę 2 do 1. Duńczyk Jonas Winigor z grupy Jumbowiczma wygrał 16 etap wyścigu w Elta Espania, kończący się w Behe ze stromym 5 podjazdem. To jego drugi etapowy triumf w tej edycji wyścigu, który pozwolił mu zbliżyć się w generalce do swojego kolegi zespołu Sepakusa. Amerykanin ma już tylko 29 sekundy przewagi, a dziś wspinaczka na legendarny Alto del Langrillo, która może rozstrzygnąć losy rywalizacji. Piłkarz ręczni industrii Kielce znów chcą zawojować Europę. W ostatnich dwóch edycjach Ligi Mistrzów przegrywali w wielkim finale. Teraz chcą sięgnąć po tytuł najlepszej klubowej drużyny na świecie. Na początek w fazie grupowej zagrają dziś z Olborgiem. Dończycy w tym roku będą mocni, mówi skrzydłowy Arka już moryto.
3: No na szybko można powiedzieć, że wzmocniliście. Patrząc na poprzedni sezon, to ten skład wygląda jeszcze lepiej. Mają Nikla Landina, Mikkel Hansen wraca, więc no naprawdę wygląda to obiecująco i na pewno będzie to ciekawe starcie.
1: Początek meczu w Kielcach o 18.45. W
5: centrum i na zachodzie obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem. Właśnie od zachodu nadchodzą chmury, które przyniosą opady i krótkotrwałe ochłodzenie. Dziś na wybrzeżu około 19-22 stopni. 24 w zachodniej części kraju, na wschodzie i w centrum wciąż gorąco, miejscami nawet 30 stopni.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
7: Jest 7:25, to jest środowy Poranek Radia Tok FM, a naszym gościem jest pan Edwin Bendyk, prezes zarządu Fundacji imienia Stefana Batorego i Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto przekona tych, którzy wciąż jeszcze są niezdecydowani, nie wiedzą na kogo oddadzą swój głos 15 października?
2: Ten, kto potrafi przełożyć poczucie niezadowolenia z tego, co w Polsce się dzieje, ono jest silne. Tak wynika z innych badań, że Polacy i Polki są w stanie ocenić, że, że ten rząd działa niesprawnie, że, że no, korupcja zaczyna być już problemem dostrzegalnym i odczuwalnym. I takich, takich punktów jest więcej. Jest takie oczekiwanie, czy ono się wyraża coraz częściej w takich zbitkach, powiedziałem, że to nie jest kraj dla młodych ludzi, albo to nie jest kraj dla młodych Polek i dalej. To jest badań, które myśmy publikowali nie, 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 tydzień temu wynika, ale to, to jest emocja taka, bym powiedział, psychologiczna, poznawcza. To ją trzeba zamienić na emocję polityczną i tu już jest trudniej, bo, bo widać, że yy, to, to niezadowolenie raczej przekłada się na rodzaj apatii, niezaangażowania w politykę. I to, jeżeli, Czyli raczej na postawy takie, które się zamienią w to, że nie pójdę na, na wybory. I tu wielu ekspertów, politologów przewiduje, że ta frekwencja wyborcza będzie w najlepszym przypadku 50-55%. I to by potwierdzało, że po prostu większość nas ma już dość, ale tylko zdecydowane elektoraty tych głównych partii wiedzą, że pójdą. I te badania pokazują, że mamy tzenie zarówno koalicji jak, jak i pis ale nawet terdzenie też nie są aż tak twarde bo nawet w elektoracie PIS-u który zawsze słyną z tego, że, że, że jest najbardziej skonsolidowany jest spora część elektoratu, kiedyś, no w sierpniu to było 29%, to się trochę zmniejszyło i w tych badaniach o których Pan mówi, zrobił Ipsus dla Oko, też już widać, że, że PiS zaczął odzyskiwać przekonanie wśród części własnego niezdecydowanego elektoratu, ale to są ci, którzy są niezadowoleni z aspektów polityki PiS-u, czyli na przykład polityki transferów socjalnych bo ona godzi w ich poczucie sprawiedliwości. To, to są najczęściej ci ludzie, którzy pracują.
7: Ale z tego badania, na, o którym pan teraz wspomniał i o którym my mówimy w TOKFM od wczoraj, tego, który Ipsus wykonał dla Okopresji TOKFM właśnie, moją uwagę zwracają dwie rzeczy. To, co już wiemy od wczoraj, czyli po pierwsze podział na poparcie dla partii, Te 35% PiSu, to jest w porównaniu z badaniem, które wykonaliśmy wcześniej, czyli w czerwcu, nieznacznie więcej o dwa punkty. Koalicja Obywatelska jakby wróciła do miejsca Z tego czerwcowego badania 26%, ale ta grupa, trudno powiedzieć, dla mnie to jest najciekawsze, a jak jeszcze połączy się to z tym, o czym już dzisiaj szeroko opowiadałem w przeglądzie prasy, czyli z kolejnym odcinkiem tego badania o suficie PiSu, jutro pokażemy sufit dla, dla Platformy czy dla Koalicji Obywatelskiej, to... Wydaje mi się, że w miarę usprawiedliwionym wnioskiem jest to, że OK, PiS jest wciąż absolutnie pierwsze w tych badaniach, ale za bardzo nie ma skąd łowić nowych wyborców, a ta grupa, trudno powiedzieć, jest bardzo duża i to jest grupa tych wyborców, którzy właśnie teraz będą podejmować decyzje i wcale nie jestem przekonany, że z tej grupy tak PiS dużo może wziąć.
2: Dokładnie tak, to, to też, też to, 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 to jest bardzo ważne właśnie stwierdzenie tych badań, czy nawet potwierdzenie właśnie tych z kolei badań, które my robiliśmy, że właśnie, że zdecydują o tych wyborach niezdecydowani, czyli grupa nawet szersza niż te 14%, bo te 14% w Państwa badaniach to są ci, którzy powiedzieli, że pójdą na wybory, prawda, a, a, a nie wiedzą jeszcze, na kogo zagłosują. A jeszcze są właśnie te marginesy tych, którzy twierdzą, że pójdą i są sympatykami partii, ale nie do końca powiedzą, nie wiedzą, czy oddadzą głos na swoją partię. I to, to, to jest trudniej wychwycić. No jeszcze ciągle też jest jakiś mały fragment takich, którzy nie do końca wiedzą, czy pójdą. U nas to, ale to były badania na, na sierpniowej próbie, to wynikało, że jest to nawet 40%, ponad 40% tego niezdecydowanego łącznie elektoratu. Więc jest o co walczyć i to na przykład w tych badaniach IPSAS-u. Dla mnie niezwykle ciekawą informacją, która nie jest tak mocno podejmowana, to są niezwykle wysokie deklaracje uczestnictwa w wyborach ludzi młodych. 18-39, to 68% deklaruje, czyli najwyższa deklaracja ze wszystkich grup wiekowych. To jest pierwszy raz ja widzę tak, 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 tak silne zainteresowanie wśród młodych. Czy ono się utrzyma? Nie wiemy, ale jeżeli tak, to znaczy... Że tutaj to się otwiera duża szansa, chociażby yy, i to widać z, też z tych badań, dla lewicy, która może tutaj łowić, bo nadprost, ale też Konfederacji, bo tutaj też Konfederacja może łowić, no i proporcjonalnie swoje może yy, ko- koalicja obywatelska. Ale to jest, to jest najtrudniejszy partner, dlatego że, że ci młodzi też z naszych z kolei badań wynikało, wskazują, że. Yy, chcieliby żyć, jak w cudzysłowie mówię, normalnym kraju, ale nie są przekonani, że ta oferta polityczna, która jest, partii, które są, no, dowiezie, do, do mówiąc językiem młodych ludzi, ich y, oczekiwania. I, I że tu bardzo istotna jest już strategia polityczna partii opozycyjnych. Kto będzie przedstawiał tę ofertę? No, są pewne twarze, które już nie, nie kojarzą się ze zmianą, a raczej z tym, że było jak było, prawda? Bo, bo już byli w polityce i swój czas e, mieli. Więc więc tu, tu każdy taki niuans będzie, od tego chociażby kto, jaki komunikat, kto, kto będzie mówił o prawach kobiet, na przykład w koalicji, prawda? E, czy, czy stary mężczyzna, czy, czy może kobieta, i na ile ona będzie wiarygodna, że, że jest liderką tematu, a nie tylko wystawioną, prawda, twarzą do, ze względów PR-owych.
7: Pan powiedział o prawach kobiet. I to jest chyba bardzo ważny element tego, co jeszcze będzie się, czy już się dzieje, bo to też widać w propozycjach programowych partii tych, które są w opozycji wobec Prawa i Sprawiedliwości. A jak już prezes Prawa i Sprawiedliwości w sobotę odezwał się na temat kobiet, to No to wyszło jak wyszło i właściwie wyszło tak jak u prezesa Kaczyńskiego. To to, to właściwie jest jakaś ocena oczywiście, ale potwierdzenie tego, co obserwujemy od lat, to to słynne też w ujęciu prawa do do życia. Czy pan tutaj wspomniał o młodych i kobietach? Tu pan widzi to, co jest do zrobienia, to znaczy zachęcenie kobiet i młodych ludzi do a, wzięcia udziału, b, no i rozumiem oddania głosu na, na tych, którzy są w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości
2: zdecydowanie tak, że to to jest tu tu trzeba pamiętać, że z różnych analiz widać, że gdyby Kobiety właśnie w wieku do 39 roku życia zagły, no, poszły do UN wyborczych t, t, tak, tak jak w 19-20 roku, czyli zgodnie z tymi deklaracjami, co widzimy w badaniach HIPSOS, no to, 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 to byśmy mogli w stosunku do wcześniejszych sondażów uzyskać kilka punktów procentowych, prawda? Samych tylko 3-4 punkty, to jest. To jest i, i, o, I o takie fragmenty będziemy walczyć, czy, czy partie będą walczyć, prawda? Z każdej strony, z jednej strony pozyskanie pojedynczych punktów poparcia, z drugiej strony o demobilizację tych pojedynczych. I, I ta strategia, którą na pewno PiS będzie, i, to i widać, że, że robi, no to ona będzie polegała w kolei na e, p, też e, maksymalnej polaryzacji sceny politycznej, po to, żeby przez emocje polityczne, ale dotyczące e, konkretnych osób, tak, koncentrację kampanii chociażby na Donaldzie Tusku, no ma spowodować, żeby lu- przykryć e, polityzację tych tematów życiowych, które ludzie artykułują prawda, w, swoim, w badaniach, ale nie wywołują u nich emocji politycznej. Tak jak migracja i emigracje w tym nie wywołały. Kwestie LGBT+, które były w roku 19 i 20 na sztandarach, nie mają szansy w tej chwili jakby y, u, uruchomić takich emocji. Ale ja Widać...
7: tak obserwuję, mhm. nie mam na to, nie umiem tego potwierdzić badaniami, ale tak intuicyjnie mam wrażenie, że to, co się dzieje wokół tej myślę, że można mówić, afery wizowej dowodzi, że PiS akurat tego tematu się boi, bo go bardzo stara się wyciszyć. Osoby, które powinny Pana ministra Wawrzyka w ogóle nie nie widzimy. Pan obecny minister spraw zagranicznych jakby bagatelizował, czy właściwie uznaje temat za zakończony. To co się dzieje na przykład w ostatnich 24 godzinach, ta ofensywa PiSu w sprawie Rolnictwa, oczywiście istotnego tematu, także wyborczo istotnego. Orędzie wyborcze, bo trudno je inaczej nazwać, premiera Morawieckiego, wygłoszone wczoraj. No, wszystko ma nas oddalić od zajmowania się tym tematem, który ewidentnie jest dla PiSu niewygodny, no bo pokazuje ten chyba co cynizm, tak można powiedzieć.
2: To, to na pewno taki też y, tu jest pytanie, na ile bezpośredni temat, czyli, czyli kwestia, tu jest migracji kluczem, a na ile poczucie, to narastające, o którym mówiłem, korupcji, prawda? Bo, bo jednak z, po, podtekst jest korupcyjny w tym, w tym sprawie I, i to CBA jednak skroczyło do, do, y, do, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i, i pe, pewno to jest jakiś kompleks jednego i drugiego, poczucia, z jeden i drugi jest niewygodne oczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości, ale tak czy inaczej widać, że, że kwestie migracji zostały już w swoim czasie rozbrojone przez Donald Da Tuska, kiedy PiS próbował to mocno właśnie upolitycznić, no, mamy kolejny etap, oczywiście będzie premiera filmu Agnieszki Holand, pytanie na ile to <grytanie> znowu, bo, bo wiemy, że na pewno Pi, PiS wykorzysta ten, ten, ten tretyk, żeby zrobić jakąś kampanię wokół tego, ale, ale generalnie to to, 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 to Potencjał, i i tak mówię, to jest jest teraz kwestia partii tych, które uczestniczą, chcą pozyskać te wspomniane punkty procentowe, jak przełożyć na język polityczny, na, na wyzwolenie zaangażowania, na przełożenie tego niezadowolenia, które mamy w sobie, widzimy, umiemy je nazwać, na chęć, pójścia po prostu do, do głosowania. No właśnie,
7: to się wydaje najprostsze i najtrudniejsze, bo jeśli patrzy się w te sondaże, choćby ten, o którym ja dzisiaj tak dużo już mówiłem, państwo mogą przeczytać na Okopres, na FMPL, usłyszeć w informacjach, no to jeżeli z badań wychodzi, że PiS ma ten swój sufit, to znaczy i jest potężna grupa osób, która deklaruje, że napis na pewno nie zagłosuje, to wszyscy ci, którzy widzą tę korupcję, o której pan wspominał i to wynika z badań, są zniechęceni. Czy czy uważają, że prawa kobiet są czymś, o co trzeba zawalczyć i powinniśmy właściwie przywrócić jakąś normalność albo wprowadzić normalność, równość w kraju, w społeczeństwie, w poczucie bezpieczeństwa? To, To wydaje się, że jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, to jest iść 15, zagłosować. To jest tyle i aż tyle.
2: No tak, tylko, że my żyjemy tymi emocjami, nawet teraz dyskutując, a okazuje się, że no właśnie tu jest ta, ta, ta alchemia społeczna, że, że no, to jeszcze cztery tygodnie są, to jeszcze jest, jest bardzo dużo i dopiero skończyły się wakacje, prawda? Ludzie wychodzą z tego trybu powrotu do pracy i do odczuwania teraz w, w życiu codziennym pewnych dotkliwości, prawda? Ta, ta, ta euforia się, się kończy i, i być może tu będzie bardziej podatny grunt na to, żeby przekonać ludzi, że, że to jest istotne, to co oni odczuwają, że to nie jest ich pojedyncze odczucie, tylko że to jest jakbyś nastrój zbiorowy. Dlatego różnego typu, takie poczucie bycia razem no, te, ten zapowiadany na 1 października marsz na przykład. Od, od tego będzie bardzo dużo zależeć, na ile uda się rzeczywiście przy tej okazji y, po, takie poczucie z, z, zbiorowego właśnie jakiegoś czynu, który, który potem już zostanie jako chęć oddania do, do głosu. Na, natomiast na razie na pewno nie widać, by y, większość Polek Polaków żyła takimi emocjami jak, jak my chociażby ty, analizując ty wyniki tych badań.
7: I na tym teraz zakończymy naszą rozmowę, ale nie temat, bo on będzie powracał. Kampania wyborcza, no właśnie, o tym też trzeba pamiętać, obserwując wszystkie dostępne teraz badania. Wybory są za cztery tygodnie, oczywiście za tydzień będzie tych tygodni mniej, dni mniej, ale nie, jeszcze raz wracam do tego, od czego rozpoczęliśmy. Wydaje się, że ta grupa niezdecydowana, ona właśnie teraz będzie podejmować decyzję, więc ten wynik... Trudno powiedzieć, by był w tej chwili tak na pewno do przewidzenia. Mam wrażenie, że to właściwie było bardzo banalne podsumowanie, ale chyba najbardziej uczciwe w tej chwili.
2: No zdecydowanie tak. Absolutnie Ferowanie jakichś wyroków, prognozowanie wyników jest tak niepewne, poza pewnymi tendencjami, że, może, że, że jest bardzo duże prognozy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie pierwszą partią na, na podium, prawda? Ale to, o czym pan mówi, że i, i to badanie pokazują, że jest sufit i że ten sufit wskazuje, że bardzo jest niepewne zwycięstwo w sensie możliwości tworzenia władzy. To, no, to, to możemy mówić, prawda? I, i, i że tutaj y, w związku z tym ta, 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 jeszcze ten Pejzaż jest bardzo dynamiczny, jest to, co walczyć. To znaczy, na pewno po tych wynikach, to one powinny być zachętą do, 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 do większych starań niż jak pojawiały się komentarze takie zniechęcenia, O, że, że to jest zły. No to już koniec. Nie, tak, <laughs> to jest, to... Nie, właśnie nie. To jest, to, jest, to jest dopiero tak naprawdę początek e, k- kampanii. Połowa września, miesiąc, to jest, to jest właśnie ten czas, kiedy, kiedy... partii powinny wykorzystać to jako taki sygnał, żeby się obudzić, pomyśleć nad strategiami, ewentualnie dokonać korekt również na poziomie, takich jak mówiliśmy, pewnych personalnych twarzy, które niosą pewne tematy. Ale to już muszą po...
7: zdecydować politycy. Par- bardzo, muszą. bardzo dziękuję pan Winbendyk Bendyk. Dziękuję bardzo. Fundacji Baterego i tego Polityka bardzo dziękuję za rozmowę. Teraz informacje po informacjach naszym gościem będzie pan poseł Dariusz Jański.
6: Poranek radia ToKFm. Autopromocja. Zyskaj nielimitowany dostęp do archiwum audycji Radia ToKFm. Słuchaj zawsze gdy masz na to czas i ochotę. Wybierz to, co cenisz najbardziej. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na Tokefm.pl. Autopromocja.
0: Reklama. Teraz w euro. Drugi produkt 30%
6: taniej. Albo
0: trzeci 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę.
2: Promocja na całe duże AGD, ekspresy i wybrane odkurzacze.
6: Regulamin w sklepach i na euro.pl. Pijąc alkohol, sam sobie robisz krzywdę. Nawet najmniejsze porcje alkoholu przyczyniają się do zachorowania na raka, jamy ustnej, gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi u kobiet. Nie utop zdrowia w alkoholu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Co trzeba zrobić, aby oszczędzić nawet 4000 zł? Nic. Niezależnie od tego, kim jesteś i co robisz, korzystasz z jeszcze wyższych limitów zamrożenia cen energii w ramach rządowej tarczy solidarnościowej. Dzięki nim polskie rodziny zaoszczędzą nawet do 4000 zł na rachunkach za prąd. Dowiedz się więcej u swojego sprzedawcy energii lub na stronie liczysieenergia.pl. Polski Komitet Energii Elektrycznej.
0: Teraz z okazji Dni Bohatera Domu w Leroy Merlin jest akcja. Bo panele podłogowe Dom Jasper AC4 są za 29,90 za metr kwadratowy. A w klubie kupując 5 litrów farby do wnętrz Magnat Ceramik dostajesz 3 dychy na kartę podarunkową. Regulamin w sklepach. A tak generalnie to możesz jeszcze nabrać wprawy na naszych warsztatach z malowania. Skorzystaj i zostań bohaterem domu. Szczegóły w sklepach i na naszym fejsie. Proste, proste. Leroy Merlin. Masz ochotę na kawę przygotowaną specjalnie dla Ciebie z mlekiem i ziarnem, jakie lubisz? Może do tego ciepły croissant albo chrupiąca kanapka? Zatankuj minimum 25 litrów dowolnego paliwa i odbierz bon do 5 zł na wszystko do Wild Bean Cafe. Dla niezarejestrowanych klientów payback o wartości 3 zł. A dla zarejestrowanych klientów payback o wartości aż 5 zł. Przyjedź, zatankuj i rozsmakuj się w podróży. Lista stacji objętych promocją i regulamin na BPPL. Bipi. Kierujemy się Tobą.
8: Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Teraz modne kurtki koszulowe już od 40 zł. W różnych wzorach dla kobiet, nastolatek i dziewczynek. Odkryj nasze słynne niskie ceny. Pepko, poczuj jakość, pokochaj cenę. Jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl
6: 7.43, Filip
5: Kakusz zapraszam. 32 drony kamikadze, które Rosja wysłała w stronę obwodu odeskiego, zestrzeliły ukraińskie siły zbrojne. Nocny atak trwał ponad 4 godziny. Są uszkodzenia infrastruktury w portach nad Morzem Czarnym. Rannych zostało 6 osób, 3 są w ciężkim stanie. Odessa jest celem niemal codziennych rosyjskich ataków, odkąd w lipcu Moskwa wycofała się z umowy zbożowej, dzięki której możliwy był eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. O to, by ukraińskie zboże nie wjeżdżało do Polski, walczy rząd w Warszawie, a także unijne komis- Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, który przemawiał w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Wojciechowski chce na przykład unijnych dopłat do transportu ukraińskich zbóż poza granicę Wspólnoty i utrzymanie embarga na ich wóz, między innymi do Polski.
0: Tranzyt na przykład przez Polskę to nie kwestia infrastruktury, tylko kosztów, bo to nie jest najkrótsza droga na tradycyjne ukraińskie rynki. Dziś przedstawiciele Komisji Europejskiej,
5: Ukrainy, Polski i czterech innych państw Wspólnoty Graniczących z Ukrainą będą dalej rozmawiać o tej kwestii. Embargo Wspólnoty kończy się 15 września. Warszawa zapowiada, że jeśli nie zostanie przedłużone, Polska będzie działać w tej sprawie samodzielnie. Państwo było nieprzygotowane, a pieniądze marnotrawione. Tak Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania władz w trakcie pandemii COVID-19. Prezes Izby Marian Banaś podczas konferencji prasowej wyliczał, że 7 miliardów złotych zostało przeznaczone na puste łóżka, a ponad 600 milionów na niepotrzebne obiekty i inwestycje. NIK zwrócił się też do Trybunału Konstytucyjnego. Chce, by Trybunał sprawdził, czy spec ustawa covid jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Ekipy ratunkowe z całego świata lecą do Libii. I powodzi, które nawiedziły wschodnią część kraju przede wszystkim miasto Derna zginęło ponad 5300 osób 10 tysięcy jest uznawanych za zaginione według lokalnych władz zmyte zostały całe dzielnice miasta Pogoda. w centrum na zachodzie obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem, właśnie od zachodu nadchodzą chmury, które przyniosą opady i krótkotrwałe ochłodzenie, dziś na wybrzeżu około 19-22 stopni 24 w zachodniej części Polski na wschodzie i w centrum
6: wciąż gorąco miejscami nawet 30 stopni Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok. FM.
7: Jest 7.45 to jest Środowy Poranek Radia Tok. FM, a naszym gościem jest pan Dariusz Joński, poseł z klubu Koalicji Obywatelskiej, poseł inicjatywy polskiej, kandydat do Sejmu w okręgu 9 Łódź. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie rektorze, witam państwa. I
7: jaki, jest, jaki ma pan komentarz, jeśli ma, mam nadzieję, że ma, do sondażu, który opublikowaliśmy? Pierwszy odczyt, ten dotyczący poparcia dla poszczególnych komitetów wyborczych wczoraj, dzisiaj o możliwościach i suficie PiSu. No, w tym badaniu Koalicja Obywatelska 26% i w porównaniu do badania, które opublikowaliśmy przed wakacjami, minus 5 punktów. Co jeszcze do roboty, panie pośle?
3: Znaczy oprócz tej ciężkiej pracy, którą wykonujemy codziennie, naprawdę. Wiem, co mówię, bo (grystanie) stoimy na ulicach, oprócz tego jeszcze kontrolujemy tą władzę to wiem, że jest potrzebna mobilizacja i dlatego Donald Tusk zaproponował ten pierwszy października, żebyśmy się po prostu zmobilizowali. Wygramy mobilizacją, bo ja uważam, że jak rozmawiam z ludźmi, to wiem, że większość ludzi w Polsce chce odwołać tą władzę i chce zatrzymać ten szaleństwo Kaczyńskiego, ale musi być mobilizacja. Ludzie muszą uwierzyć. Dlatego pierwszy października będziemy teraz zachęcać wszystkich do tego, żeby przyjechali pierwszego października do Warszawy. To jest bardzo ważne, żeby ludzie zobaczyli, ilu nas jest, ile osób i że te wybory po prostu możemy wygrać.
7: Jest taka. To, to także pokazuje to badanie. I o tym zresztą przeprowadziliśmy. Mam. Mam nadzieję i wrażenie interesującą rozmowę z panem Bendykiem kilka minut temu. Jest potężna grupa osób, która w tym badaniu mówi, trudno powiedzieć, to jest 14%, czyli ci, którzy jeszcze nie podjęli decyzji. Zastawiając to z informacjami o tym, że PiS właściwie jest na bardzo wysokim poziomie poparcia, ale trudno mu szukać nowych wyborców. Te możliwości są ograniczone. Co pan chciałby powiedzieć tym, nieprzekonanym, bo właściwie ci, którzy, przepraszam, tym niezdecydowanym, bo właściwie oni prawdopodobnie będą decydować, na który komitet opozycyjny oddać swój głos w większości z tej grupy.
3: Tak, to jest grupa, którą, którą ja muszę powiedzieć, że spotykam. Nie jest to bardzo często, ale spotykam na łódzkich ulicach, jak robię tej kampanii w Łodzi, że ktoś jeszcze się zastanawia, zastanawia się na kogo. Wiele osób też czekało, czekało na tą sobotnią naszą konwencję, żeby posłuchać, co mamy do zaproponowania, jakie konkrety. My z tymi konkretami od razu wyszliśmy od niedzieli na dobrą sprawę i później w poniedziałek i wtorek na Łódzkie ulice i przekonujemy do tego. Ale ludzie o to pytają. Co macie zaproponowane? Na przykład w dziedzinie ochrony zdrowia FIS proponuje po 8 latach lepsze posiłki. My proponujemy uwolnienie limitów NFZ-u na, na, na operacje zabiegi szpitalne, bo te się wydłużają najbardziej. Edukacja. Co proponujemy my? My proponujemy podwyższenie pensji o 1500 co najmniej. A wiem co mówię, mam bójkę dzieci w, w publicznych szkołach. I, i tych nauczycieli jest coraz mniej i odchodzą. Co proponuje PiS? PiS proponuje dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Tylko pytanie, kto będzie na te wycieczki jeździł, jak za chwilę nauczyciel nie będzie. Ludzie pytają o konkrety. Moim zdaniem jest pewna grupa niezdecydowanych, tak jak pan mówi. Ich można przekonać programem. No a my dodatkowo oczywiście pokazujemy to nieprawdopodobne złodziejstwo. To, że prokuratura upolityczniona nie postawiła żadnych zarzutów przez ostatnie 8 lat jakiemukolwiek ministrowi czy wiceministrowi, czy ważnemu politykowi PiSu przez prawie 8 lat. Taki wymiar sprawiedliwości skonstruowali, więc pytanie jest też o tą uczciwą Polskę. No i kluczowe to, w którą stronę pójdziemy, czy z Kaczyńskim na wschód, czy z Tuskiem na zachód. A czy naprawdę, to jak się patrzy i słucha polityków PiSu, to nie mam, mam, odpa- mam, mam nie tylko wrażenie, ale pewność, że oni będą chcieli nas izolować, a na końcu wyprowadzić z Unii Europejskiej.
7: Pan Dariusz Joński jest gościem poranka radia TOK FM. Jest taki, jak co w mediach kolejny odcinek afery wizowej. Jest taki tekst dzisiaj w gazecie wyborczej. Ja zaraz będę pytał o Pana i po, posła Szczerby nowe ustalenia. Wiem, że panowie dzisiaj macie zaplanowaną konferencję w tej sprawie. Ja nie przytoczyłem tego w przeglądzie prasy, więc teraz panu i państwu nas słuchającym zacytuję fragment tego tekstu w gazecie wyborczej. Niech on będzie wstępem do, do rozmowy. Źródło w MSZ, o którym piszą, źródło informacji, o którym piszą Wojciech Czuchnowski i Paweł Wroński. Piotr Wawrzyk dostał propozycję nie do odrzucenia. Albo siedzisz cicho i po wygranych wyborach nagrodzimy cię stanowiskiem, albo cię zniszczymy. Piotra Wawrzyka rzeczywiście nie widać po wybuchu tej afery i po po dymisji. Źródło, na, którą, na które powołuje się gazeta i ten cytat no, brzmi groźnie. Jak rozumiem, cel jest taki, by, by na razie to Piotr Wawrzyk był jedynym, jedyną ofiarą tej, tej afery w MSZ. Jakie nowe informacje wy, panowie, macie?
3: Znaczy pana Bawrzyka, muszę powiedzieć, jaki cham na konwencję do Tarnowa widziałem, bo banery jego były na ulicach, ale faktycznie jest to już nieaktualne. Ja chcę powiedzieć, że my dość poważnie, jak zawsze, podeszliśmy do tej kontroli. Zresztą Jan Grabiec i Marcin Kierwiński też kontrolują to od kilku dni. My z Michałem również. Dzisiaj faktycznie o godzinie dziewiątej wchodzimy na kontrolę do tego centrum wizowego w Łodzi, który otwierał minister Rał i pan wymienił wiceministra, który został odwołany i PiS myślisz że zamiecie tą sprawę jakby pod dywan, mówiąc, że tutaj wiceminister zawinił, chociaż nie przedstawiono żadnych zarzutów, nic tylko jakby próbuje się zamieść. A proszę zwrócić uwagę, że no, jednak jak się popatrzy na liczby, to Polska za czasów PiSu stała się jednym z głównych szlaków przyrzutu imigrantów zarobkowych do Polski i stworzono jednak taki system, tak na tyle dziurawy specjalnie, aby, no, ludzie, którzy zwietrzyli na tym interes, zarabiali ogromne pieniądze. Mówi się o pięciu tysiącach dolarów za wizę. I to wszystko się dzieje pod nosem, żeby było jasne, pod nosem ministra Rała, ministra spraw zagranicznych. To on był na otwarciu.
7: Tak, minister był na otwarciu, więc to nie jest tak, że jest, zresztą Łódź to też jego okręg, jak rozumiem. No,
3: właśnie chcę to powiedzieć, że Łódź to jego okręg, on jest liderem listy. My chcieliśmy go wywołać wielokrotnie do debaty. On milczy, jego nie ma. Zresztą jest, będzie 18 września o godzinie 12 w małej sali obrad propozycja takiej debaty. Zaproponowaliśmy, czekamy na niego. Też chcielibyśmy o to zapytać. Ale my dzisiaj z panem posłem Szerbą wchodzimy na kontrolę, dlatego że to całe centrum wizowe, które obiecane było miało funkcjonować od 1 czerwca, nie funkcjonuje. Będziemy chcieli pokazać najnowsze, najświeższe takie informacje, do których dotarliśmy, jeśli chodzi o całe to centrum i nie tylko. Będziemy chcieli również wskazać. Ale tu jeszcze przed kontrolą. O... Uh-huh. E, tak, polityka PiS-u, który również. ...zabiegał o to, aby sprowadzać imigrantów zarobkowych z Azji K- to i z Afryki. Pozwolicie państwo, że zrobimy, przedstawimy to o godzinie dziewiątej, bo chcemy to zrobić precyzyjnie na dokumentach, jak zawsze, dlatego że z panem posłem Szczerbą naprawdę Ale, przygotowujemy się do tej konferencji. Dobrze, to, to, to jest polityk...
7: Panie pośle, chcę, 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 przepraszam, chcę, 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 tylko jedno pytanie. To jest polityk Prawa i Sprawiedliwości z rządu czy z klubu parlamentarnego?
3: Mogę powiedzieć, że z rządu i z spisu oczywiście i z rządu. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że nasz kraj wydaje najwięcej wiz pracowniczych w Unii Europejskiej. Przez ostatnie trzy lata Polska wydała 2 miliony wiz dla osób spoza Unii Europejskiej. I co jest ciekawe... Wydaje się te wizy i te osoby następnie wyjeżdżają z Polski. Nie podejmują tutaj pracy. Ktoś zwietrzył interes, żeby tych ludzi ściągać, sprzedawać te wizy, ściągać tych ludzi, a następnie po prostu dzielić się z tymi pieniędzmi. A pan Kaczyński próbuje pytać, czy my chcemy, czy nie chcemy wpuszczać do imigrantów. To jest to odwołuje się pan do referendum. No, między innymi tak, 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 tak mm-hmm. bo pokazujemy tam hipokryzję po prostu pisów.
7: Czyli jeszcze raz, tak chciałbym pana dobrze zrozumieć, panie pośle, dzisiaj zamierzacie zaprezentować, czy pokazać, jak rozumiem, że nie tylko pan Wawrzyk jest, cudzysłów, bohaterem afery wizowej, Tak.
3: A chcemy pokazać, że politycy PiSu nawet wnioskowali, to ważni politycy, aby tutaj tych imigrantów zarobkowych z Azji czy Afryki ściągać do Polski. I dobrze zrozumiałem, że mówi pan o członku
7: Rady Ministrów, o członku rządu.
3: No tak, dobrze pan zrozumiał. Przedstawimy dzisiaj, ale też przedstawimy, jak funkcjonuje to centrum całe wizowe, które miało funkcjonować od 1 czerwca, a nie działa w ogóle. O godzinie 9, więc już wkrótce to chcemy zaprezentować z panem posłem Szerwą. Wielokrotnie tutaj pytaliśmy i mamy też odpowiedzi od samego ministra dlatego nam to chwilę zajęło, ale pan minister musiał przekazać te informacje. Więc chcemy to pokazać, dlatego że to jest ogromna, ogromna. Mamy tutaj z, do czynienia z korupcją na ogromną skalę. I to by nie wyszło. To chcę, tak, z korupcją na ogromną skalę. Ja, ja chcę powiedzieć, że to by nie wyszło, gdyby nie międzynarodowe śledztwo, bo polska prokuratura milczała. Gdyby nie międzynarodowe śledztwo, bo to dotyczy faktycznie już wątków międzynarodowych, to Ta sprawa byłaby byłaby zamieniona pod dywan. Pan Wawrzyk by kandydował, kto wie, czy nie z pierwszego miejsca, żeby żeby móc się znowu dostać i dalej kontynuować to wszystko. To już nie jest pytanie o pana Wawrzyka. To jest w tej chwili pytanie o pana ministra Rała i jego udział, bo ja nie uwierzę w to, że on o niczym nie wiedział. On mówi, że o niczym nie wiedział, nie słyszał. On jest profesorem prawa, jest ministrem spraw zagranicznych, w którym przygotowywano dokumenty, w których przygotowywano również te dwie placówki zamiejscowe, między innymi w jego okręgu Łodzi. On cieszy się ogromnym
7: zaufaniem prezesa Kaczyńskiego, który go publicznie w sobotę, tu prawda, pochwalił, że co za jego czasów ta polityka zagraniczna jest w ogóle. Nie nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć tego słowa, ale chodziło o to, że jest super.
3: No tak jest tak samo nieobocnym ministrem spraw zagranicznych, jak i posłem z Łodzi chcę powiedzieć, <śmiech> dlatego chcemy go wywołać do debaty, on nie znajduje czasu to zresztą jest pewien, pewna symbolika tej władzy, że nie chce rozmawiać debatować nawet już w czasie kampanii wyborczych nie tylko z nami, ale nawet w studiach telewizyjnych podają sobie tylko kartki piszą pytania, na które sami odpowiadają tak stracili słuch nie chcą słuchać ludzi, ale, ale tu jest wątek jednak korupcyjny i udział ministra w tym wszystkim to, to jest to pytanie, które stawiamy I gdyby to wszystko się potwierdziło, no to nie oczywiście nie tylko.